Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, välkomna hit till säsongens sista filosofiska salong. Vi hoppas att vi har kunnat inspirera många av er där hemma att prata om de stora existentiella och filosofiska frågorna. För det är ju så spännande. Det finns ju inga självklara svar nämligen. Dominika Persinski, PR-konsult som har varit här tidigare. Alltid. Och tävlat, jag på säga. Det är ingen tävling där. Det är som är så skönt tycker jag. Och Klas Ek... Jag är alltid till din chans. <laughs> det är jättebra. Claes Eklund, och ni har suttit här ihop. Ja, faktiskt. Ekonom och författare. Och ni pratade förra gången, kommer jag så väl ihåg, om vackra människor har ett lättare liv och blir mer älskade. Och tjäna mer pengar. Och tjäna mer pengar. Ja. Ja, upp till en viss nivå tror jag vi har kommit ja. fram till. Sen rullar det ut för ja, när man är försnägg. Men det var förra gången. Mm. Nu har vi ett nytt ämne faktiskt. Och då undrar jag, är ordet alltid fritt? Och jag tänker lite grann på eh, svenska tryck och yttrandefrihetsfriheten som eh, faktiskt firar 250 år. Jag vet inte om man ska säga att det är en lång eller kort tid, men... Ordet är, har ju i alla fall aldrig, inte alltid varit fritt så mycket kan man konstatera. Och då är det ju ett ansvar kring det här också naturligtvis. Och vem vill börja? Är ordet alltid fritt? Men det, det är ju rent, rent juridiskt så är det ju inte helt fritt. Det finns Nej. ju en massa förbehåll i det också. Du får ju inte hetsa mot folkgrupp, du får inte förelämpa människor och, och förtala Nej, människor. Så det så finns det, ju en regering. Ja, det är mm. reglerat. Och det är väl mer reglerat i Sverige än låt oss säga i USA till exempel. Så är det mer, flera förbehåll i Sverige. Är det bra? Jag vet inte. Jag har inte bestämt mig. Jag har förstått att det är på det viset. Mm. Jag, jag kan tycka att det, ja, det, det, det är en svår fråga. På, på sätt och vis så tycker jag att människor ska tåla och höra det mesta. Och att man måste göra en distinktion mellan ord och handling. Där handlingen är kriminell att skada en annan person. Men att... Uttrycka sig eh, ja, rasistiskt. Jag kan ta ett eget exempel. Jag, jag är ju dinna. Mm. Och, eh, man behöver inte liksom googla på sig själv jättemycket för att komma till såna här sajter där folk inte gillar judar. Där man dyker upp och sådär. Blir jag ledsen? Nej, det bekommer mig inte. Skulle jag bli ledsen om någon av de här människorna ville slå ner mig på stan? Ja. Och det är en väldigt stor distinktion. Men där finns det ju faktiskt tydliga regler att man jo. inte kan. Ja, uttrycka sig hur som helst mm. mot folkgrupp. Liksom. Ja, men jag orkar inte polisanmäla så Nej, jag, jag, jag tror inte att en sån polisanmälan skulle leda till någon vidare action heller. Men innan jag fortsätter, så. jag tycker det är ändå ja. värt att säga att det var 1766 som, som Sverige faktiskt som det första landet skrev in pressfrihet i grundlagen. Och det är ju rätt speciellt. Och kom ihåg att Sverige på den tiden var en monarki, en ståndssamhälle mm. där överheten hade makt mm. och där det tidigare var förbjudet att tala illa om överheten. Och så mm. plötsligt blev det tillåtet inom vissa ramar. Mm. Jag... och teckningar ja, var ju väldigt mycket. Det är fantastiskt. Ja, det är en tradition vi ska vara stolta mm. över. Mm. Idag, jag tycker det är rätt att hets mot folkgrupp är förbjudet i lag. Samtidigt tycker jag i övrigt att man ska kunna tala om nästan vad som helst, precis hur som helst och var som helst. Det tycker jag ingår i tryckfriheten och yttrandefriheten. Och sen tycker jag det är uppenbart att idag så har ju väldigt många fler människor 
möjlighet att yttra sig och sprida det de tycker och tänker via sociala medier. Så aldrig tidigare har vi så många gynnats av att kunna utnyttja yttrandefriheten som idag. Mm. På gott och ont. Ja, och samtidigt är det ju som sagt att mycket, mycket av det som sägs är ju inte lagligt. Men, men det går ju inte att efterleva eftersom folk Nej, helt enkelt är anonyma när de, när de ja, för... så att oavsett lagen så, så säger folk saker. Men en, som sak, inte är en sak som jag då, eftersom jag har bara varit forskare och jobbat med siffror och såna här saker, så något som stör mig men som inte går att förbjuda, det är ju vad man ska kalla för faktaresistensen på sociala mm. medier nu. För att folk kan säga mm. precis vad tusan som helst och hävdar att var och en har sin sanning och ingenting är sanning, ingenting är objektivt. Och det där är ju, tycker jag, livsfarligt på sikt för, för debatten, för sakkunskaper. Och det sprider sig högt upp. Titta på den amerikanska presidentvalskampanjen där en av kandidaterna kunde säga nästan vad som helst, hur som helst, hur hårt och brutalt som helst. Och det spelade ingen roll om han hade fel. För liksom, Nej, det var till och med så att han, det, det lades fram fakta att ja. han hade fel, men ja. det spelade inte heller någon roll. Ja, framförallt efter valet så är det som att det aldrig har sagt. Mm. Mm. Jag tycker att det är ju det här med ordet att jag... Tycker att du ska kunna säga precis vad du vill. Jag är beredd att dö för, för din rätt att få säga det som man brukar tala om. Men det är ett ansvar som följer med det som jag tycker lite grann har försvunnit när det gäller nätet. Dels är det anonyma. Men förr var det så att man kunde stå upp och säga saker eller skriva saker. Men man var ju inte anonym på samma sätt som nu. Och då har man tappat den här ansvarsdelen som är så viktig i yttrandefriheten. Men ska vi inte kunna leva med den då? Det är det jag menar. Ja, det är en fråga. Hur... Mycket man tar åt sig på något sätt väljer man själv. Och återigen distinktionen mellan ord och handling. Eh, och, Men om man kan vinna ett presidentval eh, genom att säga saker precis, man inte menar. Ja, eller ja. säga saker som inte ens är sanna eller mm. som inte det finns någon som helst sanning i. Och det spelar ingen roll. Då är man ute i ett helt annat landskap tycker jag. Ett obehagligt landskap. Ja. Men det där som du sa om ansvar, det tycker jag är otroligt viktigt. Alltså... Jag tycker man ska kunna säga nästan vad som helst, om vem som helst, mm. hur som helst, utan liksom kränkningar och alltså hets mot folk. Och sådär. Men man måste också förstå när man säger det att någon annan kan bli förbannad ja. och ha mm. rätt att säga mm. emot. Ja, Men ibland... det, 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 det är precis så jag så tycker också. Du äger, precis som jag mm. äger förelämpningar mot dig så äger du din reaktion. Mm. Så att säga. Men om du då inte vet vem som säger det så blir det ju något helt ja, annat. Ja, kan jag välja att ta en kopp kaffe eller ringa en kompis mm. eller vad som helst. Liksom. Jag, jag väljer fortfarande hur jag reagerar. Fast det är inte så, så enkelt i den stora världen med debatterna. Ta återigen mm. presidentvalskampanjen eller sociala medier, debatten om invandring, rasism och så vidare. Det går inte alltid att bara liksom ducka. Du kan göra som individ, mm. men för samhället som helhet och den demokratiska diskussionen så är det viktigt att några står upp och säger emot. Mm. Men om man tar ditt gamla hem, hemland Polen mm. så ser man ju att, att man då avsätter chefer inom public service ja. för att man tycker att de har för förmodligen fel, på väg åt helt fel, fel åsikt. Ja. ja, men där ser man ju vad som händer när yttrandefriheten mm. inte är skyddad. Men Polen är alltså ett, i grund och botten ärkekonservativt land. Och ibland så svänger pendeln lite grann åt det mer liberala hållet. Just nu svänger det faktiskt åt andra mm. hållet. Där. Så att jag, jag är väldigt orolig för vad som händer i mitt gamla hemland. Så jag tror att de flesta polacker som bor i Sverige är. För man, mm. Det är väldigt svårt för oss som inte har bott där på många år att relatera till vad som händer. Mm. Och det ligger väldigt nära oss geografiskt. Och, och... Mm. Och det är extremt liksom reaktionära krafter som, som absolut då inte är yttrandefrihetsfrämjande mm. eller åsiktsfrihetsfrämjande. Då... Eller, 
eller någonting. Och då ser man hur skört det. Alltså, ja. Det kan gå väldigt snabbt. Polen är ju inte ensamt. Du har Nej. samma tendens i flera länder mm. i Östeuropa, Ungern, Ryssland mm. i viss mån. Kina ska vi inte tala om och så vidare och så vidare. Mm. Så att, jag tycker det finns en ganska obehaglig trend mot vår form av yttrandefrihet mm. runt om i vår, i vår nära grannskap idag. Mm. Jag tänker också på... Det pågår ju på något sätt två parallella sanningar i det här. På ett sätt så kan man idag, som du säger, säga exakt vad som helst och komma undan med det, liksom faktaresistens och så. Å andra sidan har vi också det här. Den andra liksom parallella trenden är där människor ska lägga band på sig och inte uttrycka liksom uppfattningar på... I Amerika pratar man om trigger warnings. Man ska liksom förvarna någon innan man tar upp ett obehagligt samtalsämne för att den människan inte ska ta illa upp. Man ska ha liksom kränkningsfria zoner också inom utbildning där... Där, där elever och studenter kan gå och vara helt säkra på att ingen utsätter dem för en politisk uppfattning som de inte delar. Så båda de här två trenderna mm. pågår helt parallellt mm. med varandra. Mm. Vilket och de är sinnesrubbade är... båda, båda två, sinnesrubbade. Båda är sinnesrubbade. Mm. Och någonstans där man själv tycker att man är en ganska normal och balanserad människa tycker man kan säga vad för skit som helst inom rimliga gränser så att säga. Så finns det inte plats för... För där, liksom, man känner sig liksom lite anakronistisk i. Mm. I, i jag, ty- jag tycker man har mycket att lära faktiskt. Du har ju varit i politiken och, och politiker. För jag har ju bjudit hit eh, under hela säsongen politiska motståndare mm. som gillar varandra. Mm. Privat och går och fika. Mm. Eller, ja, de gillar verkligen varandras personligheter och uppskattar det. Men de är jättetuffa i debatterna. Mm. Och det tycker jag är, de tränar ju att skilja sak från person. De som inte gör det, de rågår inte så bra för faktiskt. Nej. I USA har ju folk i sociala sammanhang helt slutat diskutera politik för att liksom inte ens mm. på en middag råka säga någonting som upprör den andra. Men om man tänker så här, vad, vad, så här, reglerna för polite conversation, det finns ju liksom saker man inte ska prata om. Man ska inte prata politik, man ska inte prata religion och man ska inte prata sex. De tre enda sakerna som egentligen är roliga att prata om. Men man ska ju... kul då? Ja. Ja, exakt, men det, ja. men det vet det, det ska man. Man får prata lite om väder. Och... Du menar i de här sammanhangen där man börjar dra åt? Ja, där folk ska umgås på ett trevligt sätt. Ja. Prata om börsen, ja, det, ja, det, är det, det, det kan bli laddat. Fast tråkigt, ja. ja. Men är ni så där på middagar att ni undviker just de här områdena som, där man så väldigt tydligt tycker? Nej, det jag kan tänka mig. Och inte du heller. Men det är rätt vanligt. Ja, man alltså, jag tycker det, det Dominika tog upp här om, om trigger-free zones mm. i utbildningen mm. är ju fruktansvärt. Mm. Alltså, människor och ungdomar ska ju gå på högre läroanstalt för att mm. lära sig diskutera, möta argument mm. och istället då bara skära bort det som mm. är de kontroversiellt. De utsatta för åsikter som mm. inte motsvarar deras egna. Mm. Vad får vi för politiker då? Ja, om vad man får tänker... vi för ungdomar? Ja, dels ungdomar ja. men också politiker. Överkänsliga varelser. Ja, och också mm. politiker tycker jag där man inte vågar tydliggöra skillnader utan man får liksom mycket. Nu har vi ju sett sådana här personangrepp. Ja. Jag tror den risken är inte är särskilt stor. Jag, jag tror att den stora risken när det är politiker det är den mediegranskning och sociala mediegranskning som gör att de som går in i politiken i framtiden kan det, antingen är det moder Teresa som är helt fläckfria och rent bagage mm. eller, 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 också, eller också är det folk med noshörningshud som ingenting biter på det, liksom, så att det blir svårare och svårare för vanliga förnuftiga diskuterande människor att vara i politiken mm. idag, det tror jag och även på en middag tycker jag <laughs> Vad går du på för middag? Jag menar ju det, man måste ju passa sig så mycket ja. jag, för att man Gör du det? Man frågar ju väldigt sällan någon mm. vad röstar du på? Det är ju helt i Sverige den frågan ställer man inte. 
Nej, men man kan ju Eller ställa, vad tjänar man, du? Ja, man kan ju ställa den på många andra och mer subtila sätt. Men varför kan man inte ställa den rakt ut? Det är väl intressant egentligen? Ja, det, det är faktiskt sant. Ja. Men det är, något, någonting men det är som en sån där lite förbjuden med... fråga. Men det där så var det ju inte riktigt förr. Därför ja, att när, när, när den politiska skalan domineras höger-vänster så visste man ju rätt mm. ofta om någon person var vänster eller höger. Och så kunde man diskutera höger-vänsterpolitik. Men idag... ett trivsamt sätt. Ja, ett trivsamt mm. sätt. Och i alla fall öppet. Mm. Idag är det många andra frågor som skär rätt igenom. Mm. Till exempel om migration, där då människor har mycket otroligt starka uppfattningar. Och vi vet att det blir bråk om dem ofta. Mm. Och då kanske man helt enkelt bara backar och säger ingenting. Men jag tror att väldigt negativa sentiment som ett motargument till att folk säger vad för skit som helst utan att det får några som helst konsekvenser så tror jag också att mycket liksom dåliga, dåliga sentiment har sin grund i hemlighetsmakeri. Att folk inte säger och, och, och uttrycker sig av sitt hjärtas fria lust. Att man... Någonstans tar det vägen istället. Någonstans eller? tar de, de känslorna är... vägen och hemlighetsmakeri är lite dåligt för, ja. för... Vi får hoppas att vi har främjat yttrandefriheten här nu. Jag passar på svurigt extra mycket också här under. Tycker jag är Nej, det inte ja. Men nu ska vi prata om den största faktiskt nu på säsongens final här. Den största av alla filosofiska frågor, nämligen vad är meningen med livet? Ja, jag sitter här med Claes Eklund och Dominika Persinski. Vi pratar, eller ska prata om en av filosofins största frågor, nämligen vad är meningen med livet? Och jag kan väl säga till er också att allt detta ni ser kan ni också höra på vår podd och de andra filosofiska salongerna också. Ja, vem vill börja med denna fråga? Jag, vet vad, jag kan säga så här. Ja. Jag, jag tror inte att livet har någon som helst mening. Jag är nihilist och tror att vår tillvaro är fullständigt meningslöst. Det finns inget högre syfte med den eller någonting som händer efter vårt frånfälle. Och därmed kan jag också lämna över ordet till Claes som har Men jag frågar... så behöver jag inte säga. Men är... Hur, hur, hur är det att gå på morgonen då när man tycker allting är bara att livet egentligen inte ja, har det, det som gäller att hitta liksom, att man tycker om livet trots att man tycker att det är fullständigt meningslöst. Att man... Idag tyckte jag att det var roligt att gå hit för att jag mm. tänkte att jag ska få sitta i sminket i två timmar ja. och träffa dig och mm. träffa Claes. Och jag tycker det finns något som motiverar att man går upp varje morgon. Men, att det Men den stora här... meningen med ditt liv, den ser du inte? Nej, jag tror jag bara liksom... Man lever och sen dör man så får det vara bra med det. Är det en bra inställning? Känns det bra att ha den Jag tror att det är den mest realistiska inställningen. Mm. Jag önskar att det inte vore så. Jag önskar att det kommer liksom fairy godmother på slutet och lovar den guld och gröna skogen i en slags <laughs> efterliv om man har skött sig och varit snäll. Eh... Vilket man ju har relativt sett skött sig och varit snäll. Och sen så, men jag tror har du verkligen skött dig? Ja, det tycker jag. Jag, har inte, jag har inte, misshandlar inte folk. Nej, jag jag mm. rånar ingen. Jag, jag sköter mig ganska bra. Och du har sett till att livet fortsätter genom barn? Ja, men de, de ska ju också drabbas av detta öde som... Det är en rätt sorglig alltså, tanke. Du ser liksom döden hela tiden när du ser livet? Ja. Slutet? Ja. Ja. Ja, okay. det och, och därmed slutet på meningsfullheten ja. så att säga. Ja. Så du får prata om det för jag har ingen mer att säga. Nej, jag Ni det. Är det, där, det där är en ganska ovanlig syn tror jag ändå. Mm. Man kan, om, jag, om jag får dosera lite mm. så det finns väl tre huvudsätt att förhålla sig till den här frågan om meningen med livet. Det ena är då zoologer och biologer och naturvetare som säger att meningen med livet är att fortplanta sig. Mm. Se till att arten lever. Du ska för dina gener ska leva vidare i kampen om utrymmet mellan arterna. Det är liksom den grundläggande biologiska inställningen. Den andra rakt motsatta andliga, det är den som de flesta religioner har. Och vare sig att om du är kristen eller muslim eller hindu eller vad det är så 
Meningen med livet är att leva enligt Guds lagar, enligt, enligt Guds instruktioner och mening och vara en del i hans eller dets plan för mänskligheten och planeten. Det är ju den vanliga historiska synen på livets mening. För att det ska gå dig väl i detta livet eller i nästa. Men jag tror att det som är det vanligaste sättet för oss här när vi talar om meningen med livet det är ju inte den här stora, grandiosa designen utan det är ju vad är det som gör livet meningsfullt att leva? Och det är ju väldigt olika för olika människor. Det kan vara familj, vänner, barn, kärlek eller något kanske mer banalt, shopping, träna eller vad det nu är. Som eller komma hit. Hobby. Ja, det var det som är ditt livs mening idag i alla fall att komma hit. Och jag tror att i praktiken är det det vi diskuterar. Vi, de av oss som inte är djupt religiösa diskuterar ju inte den här livets mening i liksom den stora planetära uppgiften att leva i Men jag tycker att, att man, om man har... Då kan man göra en distinktion igen. Du säger, du, du säger att det är saker eh, att tycka om sitt jobb, att ha trevliga vänner, att vara snäll mot sina barn, att sätta på sig en snygg trasa. Att det ska eh, ge en känsla av meningsfullhet. Och då vill jag inte använda det ordet för att det finns inget enda mål, inget syfte med att göra de här grejerna. Det kan vara trevligt och det gör livet glädjefullt, händelserikt, rikt på upplevelser, men att det skulle innebära någon mening. Det, det vill jag de flesta inte. definierar nog mening ungefär på det mm. viset tror jag. Alltså, du lever det här livet om du mm. inte tror på själavandring. Du har bara ett liv och det gäller att göra det så bra som möjligt ja. och så meningsfullt som möjligt. Och det kan vara någon person som går helt upp i sin hobby som mm. tycker att det är meningsfullt. Men Fast för de allra flesta är meningsfullt. Ja, men för hobby. den personen är det meningsfullt. Ja. Men, men om, jag, om jag tar ja. något mitt emellan dina ja. tre resonemang ja. där, så, så skulle det mer vara att det, det biologiska mm. som ju handlar om att arten ska fortplanta och leva vidare. Ibland kan det vara ganska skönt att tänka så, för då betyder man inte så mycket, inte heller där man gör misstag och fel. Man känner att man är del i något väldigt stort, så det är ja. inte hela världen om ja. det här händer. Men gör du fel å andra sidan så skadar det dina barn i nästa led. Jo, men då menar man frågan var hur stort felet är, men ibland kan man ju haka upp sig på saker där man känner, vad spelar det för roll i ett större perspektiv, menar jag. Det kan vara till och med en tröst. Ja. Mm. Men, finns... men sen menar jag den här meningsfullheten som är, jag tror att när den är kopplad till religion så handlar det väldigt mycket om att försöka... Att religionen, jag tror den är ganska pragmatisk, att den ska få människor att göra gott mot sin nästa. Så att också att människan kan leva vidare och inte förgör varandra. Och då blir det meningsfullt att göra en god gärning. Fast det beror på vilken religion du talar om. Du har också religioner där liksom Guds mening är att du ska ärövra och lägga under i andra religioner. Så att det, det är olika olika religioner. Alla religioner har väl ett kärleksbudskap? Men det finns, det, ja, det finns faktiskt vetenskapliga undersökningar i Sverige om detta med livets mening. Zoom-institutet, eh, alltså de mm. som gör opinionsundersökningar, kom för två år sedan med en undersökning. De frågade stora delar av svenska folket, vad ger ditt liv mening och hur blir du lycklig? Vilket inte är samma sak. Nej, det är inte samma det, sak. Nej. Precis. Ja. Och, men då visade det sig att det var rätt intressant. Det där som ger lycka, det var ungefär detsamma för alla. Det var hälsa, vänner, kärlek, familj och pengar faktiskt. Mm. Mm. Men vad som ger meningsfullhet i livet, det var väldigt olika för olika människor. Där skilde det sig väldigt mycket mellan olika grupper. Yngre såg mer mening i livet än äldre. Kvinnor såg mer mening i livet än, än, än män. Och välutbildade såg mer meningsfullhet i livet en, en lågutbildad. Det var jag som en gammal gubbe då. Ja, ungefär. Ja, det, det, var väldigt, det var väldigt intressant, för det skiljer sig ja. väldigt tydligt. Och hur, vad det, är klart, för det, det, det är väl klart att unga människor ser mer mening med livet än med gamla, därför att ja. de konfronteras ju inte på samma... Liksom, och de gamla har hunnit bli nihilister som du då. 
Jag jag håller inte alls med för jag tycker bilden är allt ifrån poeter till unga människor man möter som undrar vad är meningen med livet. Det är ju den stora frågan. frågan när man är 15 på något sätt. 15, jag tror att det är din ålder. Nej, det var länge sedan. I den här undersökningen så fanns det en faktor då som verkligen gav mening med livet. Det var faktiskt inte barn om ni tror det. Men något närbesläktat, det är kärlek. Ja. Mm. Alltså, de flesta kära eller människor som mm. älskar ser en stor mening i livet, nämligen att utveckla den relationen mm. och se till att den leder till någonting. Mm. Det ger mening åt livet. Mm. Ja, och jag, det är egentligen jag kan... bara terminologi. Liksom. Jag, jag skulle säga att det ger lycka, du säger att det ger mening. Ja, det är klart ja, men att frågan var ställd lycka. så i alla fall. Ja. Fast jag blir lite, man blir lite så där när man lyssnar på dig, mm. Dominika, så känner man hur kul är det att gå omkring och känna så där. Men det är inte kul. Men jag önskar att någon kunde göra så att jag inte behövde känna så. Men vem skulle det vara? Eftersom Gud inte finns. Jo, men är... Nej, men... Och dessutom så här. Jag distraherar ju mig själv så mycket. Jag är ju aktiv på mitt arbete. Jag har barn i varierande åldrar. Jag har en ganska ny relation. Jag... Det är inte så att jag går och tänker de här sakerna på någon slags daglig basis. Men nu diskuterar vi det. Det är inte så att jag går upp på morgonen och tänker min existens saknar mening. Nu jävlar kör vi. Så är det ju inte. Jag har ju alldeles för mycket att göra för det såklart. Och jag blir men det jätte... ligger i botten. Ja, det ligger i botten. Men jag blir såklart uppslukad av mina aktiviteter och det jag jobbar med och liksom mina vänner och vad de håller på med. Och naturligtvis blir jag liksom uppslukad av livets dynamik. Så att det, är inte... det här tänker inte jag på hela tiden. Så att säga. Men nu pratar vi om det och då tänker jag på det. Mm. Men... Vi ska nu sitta i en filosofisk rum och diskutera. Mm, mm. Och tittar man på filosofin genom tiden så finns det ju massor med olika uppfattningar om det här. Du har Sartre och existentialisterna. Mm. Och det finns ingen gud, men det är upp till oss att ge livet mm. mening. Du har, ni- ja, du har nihilister, så det mm. finns ingenting. Liksom. Mm. Du har eh, Schopenhauer och pessimistiska filosofer mm. som säger att livet är ett lidande. Det gäller bara att inse det. Mm. Sen har du Freud. Han sa att det lönar sig inte att grubbla över livets mening. Grubblar man över livets mening för mycket så blir man prillig. Så mm. Den, liksom, det, du hittar alla... Det visar bara hur svår frågan är att besvara. Mm. Faktiskt. Alla... Jag är en sån där... Nej, men jag är en sån där har varit ordningsfascist. Liksom, ordning och reda ger livet struktur och lite mm. mening. Och hade du frågat mig när jag var småbarnspappa så hade det liksom varit barnen som uppfostrade att se till att det gick bra, att de landar bra och mm. sånt där. I en del av karriären så var det liksom att, att göra karriär var livets men det är ju, Så är det ju för många människor i karriären att göra ett bra jobb. Sådär. Mm. Men nu så och när är jag... det tar slut så bara står man där och tänker... Nej, jag är så gammal. Jag har hittat något nytt som ger livet mening. Jag är nyfrälskad och kär och har en ny partner. Och det, det ger kärleken. Livet... Ja, kärleken. Mm. Det, ger, det ger livet mening. Mm. Mm. Jag, blir riktigt, jag blir riktigt rörd. Mm. Nej, men alltså det, att, att livets mening kan bli kan te sig så olika för en och samma person mm. under olika faser av livet det är också något som jag tycker är underbart faktiskt. Fast jag brukar ligga på morgonen innan jag kliver upp och, och tänka lite grann den stora frågan fast den tar sig olika uttryck. Vad är meningen egentligen med livet och jag tycker det är att kliva upp och börja leva. Det tycker ja, jag, jag, hinner, jag är så jag hinner inte ställa den frågan till mig själv ofta för du är bara av en femåring så att, mm. det går väldigt 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 snabbt mellan sova och inte sova. För jag tycker det är bra att stanna upp om man kan det, om man inte blir väckt av en femåring. Men att stanna upp och känna efter att man fick en dag till, för det tycker jag är inte självklart när man tittar sig runt omkring. Ja, det, det tycker jag, det tror jag att en nihilist också kan uppskatta. Det är väl klart att jag uppskattar att jag är här trots att jag inte ser något högre syfte med min existens. Mm. Och kanske mer för att jag inte gör det. Jag uppskattar här och nu. Alldeles förträffligt mycket, men utan att behöva liksom tillfogade 
detta, detta existerande någon liksom mening. Mm. Men jag uppskattar existensen väldigt, mm. väldigt mycket. Jag önskar jag kunde få mer av dem. Mm. Det där som du sa, det påminner lite om Kirkegård faktiskt, mm. den danska filosofen. Han, han talade om att vi, de flesta människor går igenom så att säga, mognadsstadier just när det gäller synen på livets mening. De flesta börjar kanske ganska materiellt. Man vill ha det bra och ordning och reda och mat på bordet. Och så här. Men ju äldre och mognare och klokare du blir, desto mer strävar du efter någon sorts innerlighet. Att kunna se dig själv utifrån, se din plats i tillvaron. Och det, det gränsar ju så småningom till det andliga. Men jag tror att det är så faktiskt. Det blev bra slutord, Kirkegård. Alltså, okay. <laughs> tack för att ni kom hit. Välkomna tillbaka. Det var väldigt kul att prata filosofi med er. Jag skulle vilja eh, säga att en del av meningen med livet är faktiskt att sitta här och få göra de här programmen, tycker jag. Och 